0: Всем привет, в эфире второй выпуск подкаста «Очень страшные дела». Меня зовут Анна Мишурнова.
1: А я Артём Едрышев. Погнали. Как дела, Артём? Да ничего, пойдет. Вот подкаст с тобой записываю, сижу.
0: Не может быть. Да ладно. Я на самом деле проанализировала то, что мы с тобой уже сделали, столкнулась с многими вопросами в процессе монтажа выпусков и задумалась вот над каким вопросом. Юмор. Допустим ли юмор в таких темах? Понятно, что мы с тобой предыдущие выпуски записывали по два часа, и большую часть мы, конечно, смеялись. Ну, понятно, не над телами убитых, не над ситуациями, но черный юморок у нас присутствовал. Как думаешь, допустим ли юмор в таких вот подкастах?
1: Я думаю, что важно отличать юмор, здоровый юмор от глумления. И, наверное, в своих подкастах мы пытаемся донести больше, наверное, какую-то даже не точку зрения а на определенную проблему или на определенные явления, или на определенные события, потому что мы, по сути, транслируем какие-то дела, которые были в прошлом, мы рассказываем о том, как они расследовались, как вышли на тех или иных преступников, даем краткую криминологическую характеристику этим преступникам, И Просто давать сухую, скупую информацию, это будет слишком, ну, не наш формат, наверное. Поэтому как настоящие профессионалы своего дела, да, как юристы, как ну, бывшие сотрудники, да, мы можем немножко внести свою фишку. Я не знаю ни одного сотрудника правоохранительных органов, который не шутит на эти темы. Я не знаю ни одного, не знаю, спасателя, пожарного сотрудника ну, любой вообще государственной службы, которая так или иначе связана с людским горем, которые не могут, которые не шутят, и пытаясь, так скажем, в этих шутках, да, Именно свой эмоциональный фонд закрыть от этих проблем. То есть именно шутками отшутиться. То есть не воспринимать все это, с одной стороны, близко к сердцу, но что не говорит о том, что они не переживают за этих людей, что они относятся с глумлением или еще что-то. Поэтому считаю, что, Юра, допустим.
0: Ну да, это своеобразная такая защитная реакция. Но понятно, что она не направлена на само горе, ни на жертв, ни на родственников этих жертв. Это больше, наверное, про людей, которые в этой теме находятся.
1: Поэтому, если вдруг мы кого-то оскорбим или обидим, не принимайте близко к сердцу.
0: Сегодняшний наш выпуск будет посвящен петербургскому так называемому Джеку Потрошителю маньяку, который орудовал в Российской империи. Что ты знаешь о Джеке Потрошителе?
1: Ты хотела сказать о семье требушителе? <смех> это наш, его аналог. Я знаю, что Джек Потрошитель – это английский маньяк, что он орудовал в 19 веке, ближе к концу 19 века в Англии, в Лондоне, убил энное количество проституток, что-то не очень большое количество, насколько я помню, до 10 штук. Знаю, что дело Джека Потрошителя осталось нераскрытым, и до сих пор это является тайной, и Scotland ярд до сих пор его ищет. Ладно, вряд ли его ищут до сих пор. Ну и, в принципе, больше я ничего не знаю. Знаю, что история была очень раздута в СМИ, очень романтизирована сейчас в различной литературе, в фильмах. Ну, на самом деле, очень много фильмов по мотивам преступления Джека Потрошителя было снято. Вот что я знаю.
0: Я знаю, что он был довольно-таки жестоким убийцей, да? хотя они все убийцы жестокие, они же убивают людей. Но этот извращенно убивал. То есть он там чуть ли не ел почки, я слышал. Жертв своих.
1: Еще характеристика именно преступлений Джека Потрошителя, то, что его деятельность, именно убийство, серии убийств, они совпали с развитием именно средств массовой информации того времени в Англии, и в том числе желтой прессы, которая писала про него небылицы. Соответственно, читатели этих желтых газет также присылали различные сведения в эти газеты, ну, псевдосведения, понятно. Поэтому отричить здесь реальную правду уже сквозь прошедшее время, да, реальную правду от газетных уток очень сложно. Есть действительно материалы уголовных дел, да, которые находится в Скотланд-Ярде. А есть газетные неболицы. В том числе есть так называемые письма Джека потрошителя, которые якобы он писал, но в дальнейшем, насколько мне известно, я не знаю, насколько это правда, но я слышал такое мнение, что это, естественно, писал не он, это писали фанатики вот этой желтой прессы, писали как в эти газеты, что у нас тут эксклюзив, что я там поеду сейчас убью там проституточку, короче ее там это порешаю и в полицию тоже самое писали. Ну и, соответственно, подробности убийств тоже писались вот в этих письмах. У Скотланд-Ярда было несколько подозреваемых и, собственно говоря, расследование ни к чему не пришло, все они оказались невиновными.
0: Ну вернемся к российскому джеку-потрошителю и, как мы обычно любим,
1: время, место и способ совершения преступления.
0: Место, город Санкт-Петербург. Время 1 июля 1909 года. В неве находит труп темноволосой девушки, которую сразу опознали благодаря наличию у нее при себе желтого билета своеобразного удостоверения проститутки, существовавшего в те годы, на котором с трудом, но все же читались имя и возраст жертвы. Ей оказалась 20-летняя Анна Блюментрост: Как тебе такое?
1: На самом деле интересный факт о том, что проституция была легальна в то время в Российской империи, и была полицейская медицинская реформа, так называемая, которая провели среди жриц любви медицинские осмотры, выдали им так называемые «желтые билеты», в котором были сведения о прохождении медосмотров и так далее. То есть без наличия данного «желтого билета» нельзя было заниматься проституточной деятельностью, и те, кто обладал данным желтым билетом, назывались бланковыми проститутками.
0: Да, проституция была легализована при Николае I. А почему она, собственно, называлась желтым билетом эта книжечка? Потому что что кто бы мог подумать, она была на желтой бумаге, Фу, печаталась, да. Помимо Медицинских осмотров там, там также была фотография и данные персональные. Размер груди. На этого не было, я так думаю. Ну, по крайней мере, данных об этом не сохранилось.
1: Или как на проституточных сайтах, там, знаешь, в анкетах там. Нет, не знаю, на отказ. Не знаю, не знаю. Вы тебе ссылку,
0: посмотришь. В общем, да. Uh, был такой билет, такая книжечка. Собственно, благодаря ей и установили личность жертвы. Выяснилось также, что Анна не утонула, а была убита. Неизвестный более десяти раз ударил ее ножом. Раны на лице и шее оказались смертельными. Но чтобы скрыть свое преступление, убийца бросил тело ночной бабочки в реку вблизи Калашниковской набережной. Ныне это Синопская набережная.
1: Давай поговорим с тобой о криминогенной обстановке Петербурга того времени, потому что что мы знаем о начале 20 века, это происходит в начале 20 века, да? в конце 19 века, в 1861 году было отменено крепостное право, и со всех губеринтов так скажем, нашей необъятной родины Российской империи, в Санкт-Петербург, потянулись крестьяне, которым не было чем зарабатывать на жизнь у себя на родине, поэтому они ехали в Санкт-Петербург. В связи с чем криминогенная обстановка в городе была просто ужасная. Работы не было, были так называемые анклавы, которые находились и на Лиговском проспекте, и на Сенной площади, вокруг храма, То есть там простому человеку обычно к храму было не пройти, потому что на него нападали э, нищие просто, которые пытались у него там, любым способом заработать денежные средства. В общем, криминогенная обстановка в Санкт-Петербурге того времени оставляла желать лучшего. И такое дело, я думаю, что убийства, грабежи, разбои в то время это была далеко не новость. Особенно учитывая, что Синопская набережная того времени, это абсолютно промышленный район где находились эти ткацкие фабрики. Вот даже сейчас, где находится налогово, единый центр документов, это же все большая текстильная фабрика. То есть такой промышленный окраина Санкт-Петербурга того времени.
0: Расследование дела об убийстве Анны Блюмин-Трост взял на контроль начальник сыскной полиции Санкт-Петербурга Владимир Филиппов. Вот сейчас смотрю на его фотографии, такой статный дядечка с такими усами шикарными. И агенты полиции опросили проституток, которые знали убитую Анну. И выяснилось, что Анна искала клиентов недалеко от конного рынка. Пыталась я найти информацию о том, что а, действительно ли, вот как мы с тобой обсуждали, сытный рынок, который у нас на Горьковске находится, раньше назывался конный. подтверждение этому не нашла. Но у нас такое вот, да, предположение из-за того, что там конный переулок. Также выяснилось, что последний мужчина, с которым ушла Блюмин Трост, особо выделялся своей необычной внешностью, а также неуклюжестью. Какой-то сутулый, с непропорционально длинными руками, одетый в черное пальто и широкополую шляпу, закрывавшую половину лица. Также по свидетельствам коллег Анны, Мужчина носил бороду, брил усы и напоминал огромную обезьяну. В общем, на тот момент ребят получили всю информацию, в которую смогли, такой небольшой портрет преступника, и
1: что? И не смогли его задержать по горячим следам.
0: Конечно, не смогли, потому что так, мне кажется, выглядело очень много человек в городе Санкт-Петербург на тот момент.
1: <связать> ну, э, такое описание, конечно, да. Я сначала подумал, что это Гоголь, Аврам Линкольн или еще кто-то.
0: Ну, то есть пальто, шляпа, борода, сбритые усы или подбритые. Я не знаю, что за, <связать> что они имели в виду. <связать> ну, в общем, ничего не, не выделяло, да его. Ну, не пропорционально длинные руки. Ну, подумаешь, у человека.
1: Хочется сказать, что в то время криминалистическая наука она только развивалась. И не было еще, так скажем, средств, которые позволяют людям найти те или иные доказательства. В том числе и судебная медицина развивалась. Поэтому помимо опросов, я думаю, что у следствия не было практически никакой информации. Был словесный портрет, и то, слава богу. Хочется сказать, что у сыскной полиции того времени была хорошо развитая агентурная сеть среди проституток. И все слухи, вот в этой среде проституточной, профессиональной, они распространялись очень быстро. В том числе слух о том, что появился некий молодой человек, который снимает проститутку и потом ее убивает. Вот так вот.
0: Ну, долго ждать полиции не пришлось. Спустя две недели маньяк расправился со второй жертвой. Утром 15 июля в гостинице Дунай, что на Лиговском проспекте в номере коридорный нашел тело. Женщины. В этом номере проживала молодая пара веселая темноволосая кокетка, которая назвалась Ивановой. При этом она была завсегдатой этой гостиницы. и ее спутник, похожий на какого-то актера, который представился Мишутиным пара взяла на одну ночь комнату и заказала у коридорного вино и конфеты. В общем, все стандартно: вино без кино.
1: Суши Без тогда домино. еще
0: не было. <laughs> да, суши тогда еще не было. Примерно в 8 утра коридорный заметил, как номер покидает Мишутин в черном пальто и широкополой шляпе. Через приоткрытую дверь прощается со своей дамой сердца и просит коридорного не будить ее, а разбудить примерно там через час-два. Коридорный выполнил его поручение, придя в номер. В 10 утра он обнаружил не спящую Иванову, а мертвую женщину, растерзанную в луже крови на постели. И первого, кого он вызвал, это было не полиция, это был репортер столичной газеты, который был буквально через час уже на месте.
1: В связи с тем, что новость просочилась в СМИ, по городу пошли слухи о жестоком маньяке, который расправляется с жрицами любви. Полицейские, естественно, начали расследование после того, как э, дело получило общественный резонанс, как сейчас говорят, и установили, что убитую звали Екатерина Герус, она работала и жила, и жила недалеко от Знаменской площади. А ты знаешь, где находилась Знаменская площадь?
0: Конечно, знаю. Потому что что? Мы с тобой загуглили. Загуглили и посмотрели, что находилась она на площади Восстания. Да, тогда же еще не было воссения. Соответственно, площадь называлась по-другому.
1: Да, площадь была. Это хорошо.
0: Хорошо, что она была.
1: Да, при этом судебный эксперт, эксперт-медик установил, что жертва была задушена, умерла от механической асфиксии, как это правильно называть. И при этом маньяк более 20 раз ударил ее ножом.
0: Да, то есть умерла она не от ударов ножом, 20 ударов ножом, а от удушения. Что тогда еще стало известно о, о жертве или об обстоятельствах убийства? То, что, во-первых, деньги убитой остались при ней, то есть он их не забрал. Во-вторых, что убийство совершал один и тот же человек, Судя по тому, как выглядела жертва и по способу ее убийства. И в-третьих, то, что мужчина не вступал с ними в половые отношения. Вскоре, по подозрению, в этих убийствах задержали некого Федора Сокина, который был знаком с этой проституткой. У мне сказал, что подозреваемый на него похож. Но спустя 10 дней, 24 июля, было совершено третье преступление. И у нас третья жертва. На этот раз ей стала не проститутка, а молодая горничная Зинаида Левина, которая возвращалась с рынка с покупками. Неизвестный пырнул ее ножом в плечо и живот с криком «Смерть красавица!» недалеко от Николаевского вокзала. Николаевский вокзал — Сейчас это Московский вокзал. В тот момент случайные прохожие спугнули мужчину, и он убежал в соседние дворы, оставив на месте преступления раненую жертву и нож. Как позже показала экспертиза, именно этим ножом с рукоятью, обмотанной парусиной, были убиты предыдущие жертвы. На тот момент была уже экспертиза. Как происходит именно вот этот момент, когда... Есть орудие убийства, да, и следователи, полиция в данном случае сопоставляют, что вот именно этим ножом убили предыдущих
1: жертв. Есть так называемая экспертиза травм от воздействия острых предметов. Это разновидность криминалистической экспертизы, которая сейчас производится. И производится сейчас она путем сопоставления. Раневых отверстий, то есть участков лоскутов кожи, которые до этого были вырезаны с трупа, с самим предметом, ножом. И ставится вопрос перед экспертом, могли ли данные ранения быть нанесены ножом, который был представлен на эту экспертизу. Эксперт дает вывод, делает выводы, могли бы или нет. То есть конкретного стопроцентного ответа на вопрос этим ножом или не этим ножом ну, будет некорректно. А могли или нет? Могли. А могли и таким же другим, например. То есть это такая не стопроцентная экспертиза. Я уверен, что в то время, поскольку не было технологий сохранения тканей э, с трупа, еще не так развиты они были, как сейчас, не было моргов, наверняка были проблемы с формалином или прочими технологиями сохранения тканей, то данные экспертизы проводились только по описанию, только по описанию. то есть была дана характеристика раны, например, ее ширина, ее глубина, и, соответственно, эксперт только на основании данных документов мог делать какой-то вывод, могли ли быть нанесены эти раны таким ножом или не могли. То есть сейчас, да, сейчас все просто, сейчас ткани хранятся, и то есть путем сопоставления делаются вот такие выводы экспертные.
0: Что было дальше с этой девушкой, Зинаидой? Прохожие отвезли ее в больницу, так как раны оказались неглубокими, то горничная выжила. И полиция отметила, что Зинаида не занималась проституцией, но она была симпатичной брюнеткой, как и предыдущие жертвы. Они тоже были брюнетками. И это означало, что маньяк охотится на определенный типаж женщин. И 25 июля, то есть буквально на следующий день, в злачном заведении на Коломенской неизвестный молодой человек с пугающей внешностью решил провести время с красавицей Клотильдой. Спустя несколько минут из гостиничного номера Клотильда закричала, и на шум сбежалась охрана публичного дома. Испуганная девушка в слезах рассказала, что клиент напал на нее и несколько раз ударил ножом. Она, как оказалось, слышала об убийствах проституток и была уже готова к нападению. Только поэтому ей удалось спастись от маньяка. Убийца же, не успевший довести начатое до конца, сбежал, выпрыгнув из окна. И вот, собственно, начальник сыскной полиции, тот самый Усач Филиппов, обратил внимание, что все нападения объединяли отсутствие сексуального подтекста, цвет волос и пол жертв, а также то, что все они совершались возле Знаменской площади. При этом мотив преступника был неизвестен.
1: Следствие зашло в тупик. Так ведь говорят в таких случаях? Именно так. Я так понимаю, что задерживались люди, опрашивались люди, но ни на кого не было железобетонных доказательств и оснований для того, чтобы произвести задержание и осуществлять дальнейшие следственные действия с задержанным. Хотя... Вот вернемся к нападению, к предыдущему, которое произошло рядом с московским вокзалом, нападавшего спугнули. Мимо проходящие люди, которые также могли его опознать, дать ему словесный портрет, даже художник мог нарисовать его. То есть у следствия и у розыска того времени было достаточно примет преступника для того, чтобы произв... производить как-то более оперативно мероприятие по его выявлению. Опять же, если мы обратимся и посмотрим в контексте времени на вот данную ситуацию, тогда не было никаких криминалистических учетов, то есть учет был придуман уже тогда. Ну, Псевдоучет да, во Франции производился, когда замеряли разные части, части тел преступников, да, выводили их в формулу и в дальнейшем могли этого преступника поймать, померить и соответствуют этим размерам, он это или не он. У нас же в России такого еще не было, то есть не было ни картотеки и ничего. То есть только-только в начале 20 века, опять же, вот в, те, в то время, о котором мы сейчас говорим, только начали внедрять дактилоскопию, то есть науку о папиллярных узорах, которые на пальцах рук нас имеются и остаются на различных следах и поверхностях. Только-только начали внедрять именно в судебные процессы, в уголовное производство.
0: Как говорят, это был... Первый маньяк в истории Российской империи, мне кажется, просто сыскная полиция первый раз с таким столкнулась и была в растерянности. Она не, просто не понимала, как работать, что делать, как искать этого человека. И думаю, что из-за того, что жертвами были в основном проститутки, то не особо они там старались это все оперативно делать. Тем не менее, спустя два месяца. У нас появляется новая жертва. причем в этот раз убийцу удалось задержать. Он поступил точно так же, как и в случае с Аришей, как мы помним, да? То есть они заказали номер вместе с проституткой, провели там ночь. С утра он решил покинуть номер и попросил опять коридорного, чтобы он разбудил его пассию чуть попозже. Но Коридорному этот молодой человек показался очень подозрительным, потому что по всему городу ходили вот эти слухи, и под описание он подходил, да, вот это вот черное пальто, широкополая шляпа, и Коридорный не стал ждать. Он заглянул в номер раньше и увидел труп женщины. Соответственно, он попытался остановить преступника, у них случилась схватка, крики, вот этот грохот, на весь этот шум сбежались горничные, сотрудники этой гостиницы, и все вместе они задержали убийцу. Тот отдал кинжал и признался, что зарезал жертву примерно в 4 часа утра. Прибывшие на место полицейские нашли на диване обнаженное тело, она была прикрыта чехлом от дивана и какой-то там одеждой. И они насчитали 35 ножевых ранений. А еще они нашли под диваном клочок бумажки, на котором было написано ⁇ Смерть красавица ⁇ Деньги взяты за труд, отправки на тот свет и потому что мертвым они не нужны. В общем, как оказалось, убийца этой женщины и Екатерины Герус в гостинице Дунай оказался Вадим. Кровяник. Так он написал в этой записке. Но на самом-то деле это был не Вадим, как выяснилось потом.
1: Что он представлялся вымышленным именем.
0: Да, он представлялся вымышленным именем.
1: И вот и что интересно, да, что у проституток были документы, которые удостоверяют их личность, а у простых людей их не было. И в связи с тем, что, опять же, не было никакого учета, человек мог представляться кем угодно, присваивая себе любые вообще статусы и ну, собственно говоря, ничего не оставалось, кроме как верить ему на слово. Но тем не менее сыщики на слово ему не поверили и начали устанавливать его личность.
0: Чтобы установить личность убийцы, начальник сысной полиции отправил своих сотрудников по всем трактирам и чайным города для того, чтобы опросить посетителей, хозяев, прислугу в одном из заведений. Сыщики узнали, что туда часто приходил мужчина, который представлялся Николаем Николаевичем. Он часто вел себя агрессивно, рассказывал с бутыльником что ненавидит женщин, комментировал все эти вот эти преступления, которые совершались таким образом, что там полиция не права в своих выводах, что на самом деле было все по-другому. Ну и все удивлялись, соответственно, откуда же человек может знать да, такие подробности. С знакомым он рассказывал, что также служил в торговом флоте, а сейчас живет в ночлежке недалеко от трактира. И когда сыщики показали посетителям этого заведения фотографию Вадима Кровяника, один из них да, подтвердил, что это он, Николай Николаевич. Также в разговоре удалось выяснить, Адрес квартиры, где подозреваемый снимал комнату. И в хозяева этой квартиры, а также дворники, они также подтвердили, что на фотографии находится вот этот, тот самый Николай Николаевич. Также назвали его фамилию, Радкевич. Оказался этот человек не каким-нибудь там нищим крестьянином, который приехал из Тверской губернии. А дворянин.
1: Давай несколько слов о семье. Достаточно видная семья из города Владимир. Сам Николай родился в 1888 году. Его отец был чиновником, именно членом уездного суда города Владимира. И Николай был младшим в семье, у него были старшие братья и сестры, которые... В принципе, были нормальными членами общества, получили хорошее образование. Мать убийцы говорила о том, что Николай рос религиозным ребенком, к нему также были введения, При этом у него была особенность развития, то, что до 4 лет он не разговаривал.
0: Наверное, стоит такие, знаешь, самые яркие моменты отметить, что, например, насилие он начал проявлять вот как раз-таки, когда учился в училище, он ловил мух и тоненькой пластинкой от перочинного ножа их обезглавливал и наблюдал, как они ну, в таком виде ползали по парте. А как нам известно, есть знаменитые три признака, которые указывают на будущего маньяка.
1: Так называемые отряды Макдональда: Да. Это насилие, писание в штаны, Инурес и тяга к пиромании. Но что касаемо насилия над животными, да, оно следует расценивать как желание контролировать и желание, так скажем, брать жизнь другого существа, в данном случае мухи, да, в свои руки. Захочешь – захочу я, ты будешь жить, захочу – ты не будешь жить. То же самое к пиромании. Относится. То есть, это тоже как средство своего именно эмоционального желания что-либо что контролировать. То есть контр... сам по себе огонь, да, как контролируемое разрушение. То есть иногда, конечно же, пиромания там, и пожар это неконтролируемо, но что касаемо самого процесса, да, ты поджог загорелась, не поджог не загорелась. То есть это любовь человека к чему-то контролировать. Сейчас вот уже есть много исследований, которые с конца 20 века, вот по началу 21 века, где мы сейчас с тобой, собственно, находимся, которые говорят в целом, что вот триада Макдональда, она в целом... Не то, чтобы уже научно, то есть да, у действительно у детей могут наблюдаться данные проблемы, но это еще не говорит о том, что он в дальнейшем станет обязательно маньяком. Так же как и есть маньяки, у которых не было э, таких ситуаций, которые не писались, которые не терзали животных. Более того, есть маньяки, которые любили животных. Даже взять того же самого Головкина, он был зоотехником, да, ему нравилось там, под, подолгу там, у лошади в вагине руку держать. Это странно, но в то же время он ее не убивал, ничего не делал. Да? То есть, но, тем не менее, как мы знаем из всей этой истории, людей он убивал с особой жестокостью. Поэтому данный вопрос мы, наверное, отпустим. Да? Есть различные, наверное, источники именно по судебной психиатрии, где можно про это почитать. Вот, и вот где-то в будущем, наверное, в наших подкастах мы еще это обсудим более плотно.
0: Да, вот следующий интересный факт из его биографии о том, что по окончании училища отец отправил Николая в кадетский корпус, откуда его отчислили спустя семь месяцев из-за нападения на женщину. Что же тогда произошло? По одной из версий, когда Николаю было 14 лет, его соблазнила 30-летняя вдова-офицера. Красивая принетка кто бы мог подумать. Но вскоре радкевич надоел ей, и она бросила его без всяких объяснений.
1: Мамочка Стифлера.
0: Да, именно. Через несколько недель Николай узнал, что вдова заразила его сифилисом. О, ужас. Да, после чего решил убить ее, а потом себя. Он взял нож, пошел в парк, где любила гулять его возлюбленная, бывшая. Там он увидел ее с новым, с мужчиной. И, выждав подходящий момент, Николай набросился на женщину и попытался ударить ее ножом. Однако спутник женщины, морской офицер, выбил нож из рук юноши, скрутил его и доложил о руководству детского корпуса, где Николай учился. В итоге Николая отчислили, и ему пришлось забыть о карьере военного. Но батя-то у него из суда был, областного, Владимирского. И все зарешал дело, а нападение было прекращено. Но вот после того случая, видимо, Николай решил мстить всем темноволосым красавицам за свою несчастную любовь и за Свое новое заболевание в
1: Вот опять же, да, хочется, наверное, обсудить о том, что такая безнаказанность, возможно, подтолкнула ему его к совершению дальнейших преступлений. Потому что если бы человек был из простой рабочей крестьянской семьи, да, его бы сослали куда-нибудь в Забайкальский край, в Четинскую губернию копать там, кайлом стучать. И, возможно, бы он оттуда и не вернулся никогда. И не было бы этих преступлений. А такая безнаказанность породила в его мозгу еще больше, наверное, убеждения в том, что он может совершать эти преступления, что считать, например, жриц любви второсортными людьми, и что за убийство их ему ничего не будет.
0: На допросах Николай спокойно и даже с наслаждением рассказывал о том, как он убивал. И выяснилось, что покушений было около 30. Но в большинстве случаев ему что-то мешало. Иногда он даже жалел свою жертву и отпускал ее. А иногда убивать было уже неудобно, например, когда он заснул, просто заснул, а потом проснулся и понял, ну, что я буду ее убивать, пойду-ка я отсюда.
1: Еще один интересный факт из его биографии о том, что он работал моряком, служил на флоте и побывал во многих странах, где также мог совершать аналогичные преступления. Однако. Да инкриминировали ему преступления, только совершённые в Санкт-Петербурге.
0: Ну, на самом деле, смотря на приговор, который ему вынесли, всего-то доказали одно убийство и инкриминировали ему еще одну попытку нападения на коридорного. То есть... Всего из всех жертв они смогли доказать только вот одно. Его показания не смогли стать доказательством. А больше улик никаких не было.
1: Признание царится доказательств сейчас и тогда. Однако тогда суд рассматривал совокупность доказательств, и не было достаточно только чистосердечного признания для того, чтобы тебя отправили на кичу по всей строгости.
0: При этом дело Радкевича изучали семь экспертов-психиатров и пытались выяснить, в здравом ли он уме. Ну, то есть здоров ли он психически. Некоторые говорили, что он просто психопат и садист. Кто-то говорил, что нет, он всего лишь преступник.
1: Потому что во время следствия... Да, Роткевич часто говорил о том, что смыслом всей его жизни является убийство, убийство именно убийство брюнеток, то есть ненависть к женскому полу и именно по внешнему признаку, то есть неважно, женщина была проституткой или непроституткой, то есть он убивал по принципу подбора внешности. Да. и я так понимаю, что большинство его жертв было проститутками, поскольку с ними было проще всего договориться и уединиться где-то для совершения этого преступления. то есть он не специально убивал проституток то есть только проституток или еще кого-то.
0: Ну по итогу присяжные признали николая радкевича виновным в убийстве Марии Будочниковой это последняя жертва и не согласились с тем, что он сужденный безумен. Остальные убийства и покушения сыщикам не удалось доказать из-за недостатка прямых улик. Приговорили его к 8 годам каторжных работ. Обычно за такие преступления тогда давали 12 лет. Но по ходатайству прокурора срок был понижен на треть, так как на момент убийства Николай не достиг полного совершеннолетия 21 года. Что стало дальше с Николаем?
1: О дальнейшей судьбе Николая мы знаем лишь одно, что в 1916 году его же сокамерники его завалили на этапе. Так и не вернулся он назад ни в Санкт-Петербург, ни к родителям во Владимир. Хочется поговорить о том, что это время уникальное, это время становления уголовного розыска и становления криминалистики, и что во многом благодаря наверное, расследование данного преступления у полиции Санкт-Петербурга, Петрограда, Ленинграда появилось достаточно опыта для того, чтобы расследовать аналогичные преступления. Но, как мы знаем из истории криминального Петербурга, такие преступления еще со времен Ивана Путилина расследовались только агентурным способом. И, по сути, да? Если бы его не застали на месте преступления, где его поймали после убийства последней жертвы, за которой он и понес наказание, он бы остался безнаказанным, как и его английский коллега Джек Потрошитель. И до сих пор бы у нас ходили легенды, а кто же все таки был убийцей? То есть только благодаря тому, что его застали с поличным, благодаря тому, что свидетели ткнули в него пальцем, благодаря тому, что он сам сознался, и его удалось привлечь к ответственности. То есть э, такие преступления, совершенные в условиях неочевидности, в то время, я думаю, что раскрываемость их была очень низкая.
0: Да, кстати, за помощь в поимке тогда Николая Коридорный Яков Казёнов получил личную благодарность от градоначальника и 25 рублей. Что То что... есть вот именно благодаря бдительности коридорного, который заподозрил в этом подозрительном мужчине в пальто преступника, вот именно благодаря Якову он и был пойман. А так бы, да, остался бы неизвестным российским Джеком-потрошителем.
1: Такая вот история сегодня. Еще одно очень страшное дело, о котором мы с вами пообсуждали, порассуждали. И опять же хотелось напомнить о том, что мы не претендуем на историческую достоверность.
0: Истина в последней инстанции ⁇ это наше оценочное суждение и личное мнение. Спасибо вам за внимание. Спасибо, что нас слушали. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Рассказывайте о нас бабушкам, дедушкам, своим друзьям.
1: И врагам. И
0: врагам, да.
1: Всех обняли. Берегите себя.
0: Встретимся с вами в следующих выпусках. Меня зовут Анна Мишернова.
1: А я Артем Гедрышев.
0: И это был подкаст «Очень страшные дела».